0: Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Behind-the-Action-Podcast. Heute habe ich Pascal Bach als Gast da. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir haben uns als Thema mal grob so überlegt, das Thema Spielphilosophie. Was ist das überhaupt? was gibt es da für Probleme, für Möglichkeiten, weil es ja mittlerweile ich auch das Gefühl habe, dass das in der Öffentlichkeit und auch in den Medien immer mehr an Bedeutung gewinnt und ein immer größeres Thema wird, wo vielleicht der normale Fußballfan noch nicht so viel drüber weiß.
1: Ja, Janik, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank erstmal, dass ich überhaupt da sein darf. Und, ja, ein bisschen was erzählen kann. Du hast ein Thema ausgewählt, was, wie du es schon beschrieben hast, sehr, sehr umfangreich sein kann. Also mal gucken, ob wir, ob wir es in der Zeit schaffen, das, das präzise auf den Punkt zu bringen. Ich würde dann versuchen, mit allgemeinen, im Prinzip ein paar allgemeine Dinge dazu zu sagen und dann immer weiter ins äh, Detail gehen, jetzt einfach mal so als Überblick. Ähm, genau.
0: Ja, perfekt. So, dann fangen wir doch vielleicht erstmal ein bisschen mit was zu deiner Person an. Wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen oder was begeistert dich vielleicht auch am Fußball?
1: Ähm, ja, äh, also ich habe, bei mir war es im Prinzip ähm, Soweit ich mich erinnern kann, war ich wahrscheinlich fünf, sechs Jahre alt. Ne? Das, das Spiel auf der Straße, ähm, das es heute leider in der Form nicht mehr so ausgeprägt gibt. Ah. Ähm, Ball am Fuß, gegen die Hauswand, gegen die Hauswand, äh, gegen das Garagentor geschossen, gegen die äh, Mauer geschossen, äh, mit, mit Freunden dort gespielt. Und ich bin dann relativ spät, äh, erst mit sieben Jahren, dann auch im Verein. Das war in unserem Dorf, bin ich dort hin, hab, ja, das war dann Verwandtschaft von uns, der Trainer, und, und dann bin ich dort eingestiegen. Das war, eh Jugend müsste das gewesen sein. Mhm. Genau, das war so mein, mein Einstieg und habe dann Jugend gespielt, bis ich dann relativ früh schon im aktiven Bereich bin, mit 17. Genau, und habe es dann, sagen wir mal, bis in die äh, jetzige Saarlandliga, also Verbandsliga, dann fußballerisch geschafft. Ähm, dann war irgendwann klar, dass das mit dem, mit dem Profifußball, was natürlich auch mein Traum war äh, als, als Junge und als Jugendlicher, äh, nichts wird. Ähm, und habe dann überlegt: Okay, äh, Fußball ist mir halt schon sehr, sehr wichtig. Also. Äh, versuche ich es mal als Trainer, beziehungsweise bin so parallel zu meinen aktiven, äh, zu meiner aktiven Laufbahn dann in, ins Trainergeschäft eingestiegen. Das war bei meinem damaligen Verein, habe ich dann angefangen äh, mit einer ähm, C-Jugendmannschaft, dann D-Jugend, äh, verschiedene Jugendmannschaften durch ähm, trainiert und äh, das war der Einstieg. Ähm, genau, parallel habe ich halt Sport studiert. Äh, mit Abschlussdiplom. Schwerpunkt war dann auch Fußball wiederum, mhm. so dass ich das dann ja gut ergänzt habe einfach. Also irgendwie hat sich dann rauskristallisiert, dass das schon sehr sehr viel Spaß macht und ja ich vielleicht auch das ein oder andere Talent in dem Bereich mehr habe als in einem aktiven Fußball, so dass ich das dann weiter forciert habe. Bin dann Parallel zu meiner äh, Tätigkeit im Verein habe ich dann irgendwann eine Fußballschule gegründet. Das war 2006, äh, weil ich halt beobachtet habe oder das Gefühl hatte, ähm, ja man muss irgendwie den Kindern Zusatzangebote äh, machen. Man, man kann es vielleicht auch ein bisschen besser machen, äh, als ich im Verein auch die Möglichkeit dazu hatte. Ähm, die hatte ich zehn Jahre betrieben. Ähm, genau, das war, war der Part. Und dann äh, gab es eigentlich dann den Punkt. Ähm, dass ich dann den, den Sprung so ein bisschen auch in den professionelleren Bereich gewagt habe. Ähm, mhm. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich meine, also ich habe dann meine Trainerlizenzen gemacht, CB äh, A-Lizenz dann und konnte dann beim ersten FC Saarbrücken in der Jugend ähm, ja die U13 übernehmen, ähm, was dann halt schon auch ein Riesenschritt zu der Zeit, Zeit war, habe ich dann selber noch gespielt so ein bisschen. Allerdings das dann auch beendet, weil ähm, die Trainertätigkeit mir dann wichtiger war. Und, ja. ähm, genau, das war so der, der Einstieg. Ich hatte dann in Saarbrücken auch verschiedene Funktionen, auch im Athletikbereich, in der konzeptionellen Arbeit und ähm, konnte dort äh, recht viel ausprobieren. Ähm, dann stand so ein kleiner Break an. Ich bin dann, äh, ich musste das Bundesland wechseln wegen meinem Referendariat. Und äh, hatte dann im Prinzip in der Zeit nur Fußballschule und, und Individualtraining, ähm, wo, ich, wo ich gearbeitet habe, ähm, bis ich dann wieder zurück ins Saarland dann bin, also meiner Heimat. Und ähm, ja, hatte dann die Chance, äh, bei der 4 werk ähm, als Co-Trainer der Profimannschaft ähm, zu beginnen und hatte dann natürlich äh, ein super Start, denn wir sind ähm, direkt im ersten Jahr aufgestiegen in die dritte Liga ah. <lacht> und ähm, ja hatte dann in meinem zweiten Jahr dann äh, direkt die Erfahrung dritte Liga, was natürlich äh, überragend war und extrem viel Spaß gemacht hat, weil ähm, ja sagen wir mal so 10-15.000 Zuschauern und ähm, das war schon eine extrem extrem interessante Geschichte äh, in vielerlei Hinsicht. Es gab natürlich auch viele negative Dinge, aber in dem Jahr ähm, habe ich tatsächlich gelernt, wie das Fußballgeschäft so funktioniert. Ähm, danach folgten drei Jahre beim FC Homburg in der Regionalliga als Co-Trainer und ähm, im Anschluss äh, hatte ich dann äh, ein Jahr bei Eintracht Trier als U19-Trainer und auch im sportlichen Bereich Verantwortlicher. Und die letzten drei Jahre und aktuell bin ich beim SV Hasborn in der sechsten Liga tätig als Cheftrainer. Genau. Leider im Moment ohne viel Trainingseinsatz. Ja,
0: das kann ich mir natürlich vorstellen. Also dann bist du auf jeden Fall schon echt sehr gut rumgekommen, was verschiedene Vereine angeht und auch verschiedene Aufgaben. Ähm, was denn hast du noch andere aktuelle Aufgaben oder Projekte außer jetzt deine Cheftrainertätigkeit?
1: Ja, also ich bin vom Typ her eigentlich immer so, dass ich äh, versuche Dinge zu optimieren. Also, und ich bin auch ja, recht kreativ, das heißt, mir fällt ähm, mehrfach am Tag irgendwas ein. Das muss nicht immer heißen, dass es die beste Idee ist, aber manchmal, manchmal kommt dann tatsächlich was Gutes dabei rum. Und ähm, im letzten Jahr habe ich die Zeit dann auch genutzt, um einfach mal ein paar Ideen zu Papier zu bringen. Das heißt, ich durfte in der Zeitschrift Fußballtraining und im Fußballtrainermagazin ähm, einige Dinge veröffentlichen, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aktuell ähm, läuft halt noch das eine oder andere Projekt, das dann vielleicht auch zum Buch wird. Ähm, genau. Ähm, ich darf jetzt zum ersten Mal auch äh, in einem Podcast äh, sprechen. Ja, also es gibt im Moment äh, einige Dinge, die ähm, interessant sind, ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Trainertätigkeit natürlich das A und O und ähm, weiterhin auch das Ziel, ähm, ne? also es ist nicht mein Ziel, Aut äh, haupt, hauptberuflich Autor zu sein, sondern das man ja. nebenher. Ja, ähm, es geht eher darum, die Trainertätigkeit zu haben. Und äh, nebenbei bin ich ja auch noch äh, Lehrer. Das heißt, äh, ich habe äh, genug zu tun.
0: Hast du da noch, was die Trainertätigkeit angeht, äh, Ziele, sage ich mal, dass du sagst, ich möchte vielleicht nochmal in der und der Liga trainieren oder ich möchte nochmal zu einem größeren Verein gehen oder bist du da eigentlich relativ offen, sage ich mal, und entspannt, was die Zukunft angeht?
1: Also grundsätzlich bin ich offen und entspannt, nur Ziele habe ich natürlich schon. Also ich möchte zum einen sagen wir mal, meine Ausbildung abschließen, das wäre dann mit der Fußballlehrerausbildung mhm. dann abgeschlossen, wo ich dann sagen könnte, okay, das ist so das, was, was mir noch an Ausbildung fehlt. Äh, Im Zuge dessen würde würd es mich schon reizen, nochmal ähm, jetzt in dem NLZ zum Beispiel äh, zu arbeiten, also dem Leistungsbereich ähm, oder einfach auch nochmal professionell auf dem höchsten Niveau, was halt möglich ist. Ne? Das wollen mhm. natürlich viele, das ist klar, aber ähm, ich sag mal, ich habe schon nachgewiesen, dass ich auf dem Niveau äh, arbeiten kann und ähm, wenn man, wenn man es mal einmal miterlebt hat, wie zum Beispiel in der dritten Liga damals oder im DFB-Pokal, ne, 20.000 ja. Zuschauer im Stadion sind, ähm, ja, dann ist der Reiz natürlich groß, das nochmal genießen zu
0: dürfen. Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast ja dann auch vorhin, als gerade angesprochen dass du ein sehr kreativer Mensch bist, äh, dass dir auch sehr viele Sachen einfallen. Und das ist ja eigentlich auch eine Eigenschaft, die perfekt zu unserem heutigen Thema passt, nämlich Spielphilosophie weil man da natürlich auch, wenn man eine hohe Kreativität besitzt, viele Ideen entwickeln kann und viele verschiedene Möglichkeiten hat vielleicht. Was ist denn überhaupt eine Spielphilosophie, um da mal anzufangen?
1: Also eine klare Definition habe ich bisher selbst nicht wirklich gefunden. Es ist für mich oder für mich ist eine Spielphilosophie das, was man als Außenstehender erkennt, wenn man das Spiel von Mannschaft XY oder Verein XY sieht. Das heißt, es gibt immer wieder bestimmte Elemente, die einen Wiedererkennungswert haben. Es gibt immer bestimmte Abläufe, die erkennbar sind. Es gibt immer bestimmte Verhaltensweisen in den Phasen des Spiels, ähm, bei denen der Zuschauer oder der Trainer oder wer auch immer das Spiel sich anguckt sagt, ach, das da ist typisch äh, so und so. Mhm. Ähm, das mal so ganz grob, ja? Ähm, das Problem ist, der Begriff, du hast es ja schon angesprochen, der Begriff der Spielphilosophie wird ja mittlerweile auch inflationär verwendet und jeder wirft ja irgendwo so ein bisschen damit um sich. Denn letzten Endes ist es, glaube ich, mehr als die Ane Aneinanderreihung von ein paar Spielelementen. Es ist auch meiner Ansicht nach problematisch zu sagen, das ist jetzt eine offensive Spielphilosophie, das ist eine defensive, weil diese Begrifflichkeiten, die werden, ja, der Arbeit, die hinter so einer Philosophie steckt, einfach nicht gerecht. Ja? Ähm, mal als Beispiel, es, es gibt Mannschaften, die mehr über den Ballbesitz kommen, ja, wie es jetzt Barcelona vor Jahren war, mhm. ähm, wo man erkennt, okay, dort, dort ist der, das Passspiel ein dominierender Faktor. Ja? Dann gibt es Mannschaften, die vielleicht eher tiefer stehen und übers Pressing dann kommen, beziehungsweise auch auf Konter spielen Das könnte man auch als Spielphilosophie definieren. Mhm. Doch letzten Endes ist halt entscheidend, was gehört denn eigentlich noch untergeordnet alles dazu? Ja, man erkennt dort so ungefähr, was sie machen wollen oder wie es aussehen soll. Aber ich denke, da gehört halt noch viel, viel, viel mehr dazu.
0: Was ich mich daran jetzt gerade noch frage, ähm Inwiefern ist denn eine Spielphilosophie dann äh, auch die Taktik einer Mannschaft? Also, klar, die Taktik war, ist auch unterschiedlich von Spiel zu Spiel, je nach Gegner, je nachdem, welche Spieler man zur Verfügung hat. Aber inwiefern werden Elemente der Taktik in der Spielphilosophie sozusagen schon festgeschrieben?
1: Ja, also, da größtenteils äh, findet man die, die dann schon. Äh, dort drin wieder, ja.
0: Ja.
1: dass, ähm, ich sage mal, man, man formuliert ja für eine Spielphilosophie, um jetzt mal nochmal auf den methodischen Weg so ein bisschen äh, zu kommen, man formuliert ja Leitlinien erstmal übergeordnete, dann geht man weiter, formuliert Prinzipien, also was in bestimmten Situationen oder welche Handlungsoptionen es dann gibt und letzten Endes sind das ja ähm, taktische Elemente, ne? das heißt also, ähm, wir bewegen uns dann aus einem mannschaftstaktischen, aus einer mannschaftstaktischen Position, die übergeordnet ist, immer weiter ins, 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 ähm, in die kleineren äh, Elemente, in die Gruppentaktik und dann schließlich in die Individualtaktik, mhm. die dann halt durch bestimmte Prinzipien ähm, definiert werden.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall schon mal interessant zu hören, glaube ich, auch für die Zuhörer, dass da so viel hintersteckt, weil ich glaube, dass. Momentan noch sehr groß die Auffassung ist in der Öffentlichkeit, dass eine Spielphilosophie zum Beispiel einfach nur Konterfußball ist oder Ballbesitzfußball und dass sich da viele Leute gar nicht so viel bei denken. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal eine erste Untergliederung, sage ich mal, angesprochen und zwar in die diese Phasenunterteilung, sage ich mal. Also die Phase mit Ball, Gegenball und dann die beiden Umschaltphasen, also nach Ballverlust und Ballgewinn. Ist das sozusagen dann die erste Unterteilung, die man macht, nachdem man generelle Prinzipien und Leitlinien festgesetzt hat?
1: Es ist ein Teil dieser Untergliederung. Also ich beginne immer so mit dem Warum. Also mhm. warum machen wir das eigentlich alles? Ist klar, man will das Spiel gewinnen oder man möchte eine bestimmte Art und Weise präsentieren. Und dann geht es natürlich, was will ich denn auf dem Platz sehen? Und da haben wir halt dieses Entscheidungsverhalten, was sehr, sehr ähm, bedeutsam ist, meiner Ansicht nach. Also der Spieler muss entscheiden, spiele ich einen Pass oder dribble ich. Das mhm. sind die zwei Optionen. Wenn wir in Tornähe sind, gibt es dann noch den, den Torschuss als die dritte Option. Aber äh, meiner Ansicht nach ist der Pass oder das Dribbling dann auch ähm, für, die, ja, für die Spielweise dann ähm, der Richtungsweiser. Dann kommt das Wo dazu. Das heißt also, in welchen Zonen auf dem Platz, also wenn man in der Spielaufbauzone ist oder im Übergangsspiel oder im letzten Drittel beispielsweise oder in den, wenn man die seitlichen Kategorien nimmt, die einzelnen Spuren, also die Außenspur beispielsweise oder Flügelspiel, findet dort was statt. Und dann kommt das Wann, das heißt also diese einzelnen Phasen, die du angesprochen hast. Ich persönlich. Bin, oder, also ich sehe es mittlerweile so, dass man diese Phasen, finde ich, ähm, nicht so getrennt voneinander betrachten sollte, wie das vielleicht rein von der Terminologie her passiert, weil ähm, dann entsteht manchmal so der, ähm, das Problem, dass man denken könnte, okay, jetzt ist die Phase ja? mhm. und dann, wenn die abgeschlossen ist, kommt die nächste. Das ist aber ein völlig fließender Übergang. Das heißt also, ich mache es mal an einem Beispiel. Ja. Ähm, meine Spielidee ist jetzt zum Beispiel über Ballbesitz konsequent auf den Flügel kommen und dort ähm, über ein 2 gegen 1 ein Tor zu vor vorzubereiten, um mal ein paar Prinzipien etwas zusammengefasst mhm. darzustellen. Das heißt also, wir spielen in der Spieleröffnung, Torwart zum Innenverteidiger, Außenverteidiger, die Viererkette ähm, spielt sich eine Zeit lang den Ball zu, meinetwegen kommt ein Sechser noch, der sich fallen lässt, um, um eine Überzahlsituation zu schaffen. Und ähm, irgendwann gibt es dann die Möglichkeit, vertikal nach vorne auf den entgegenkommenden Stürmer einen flachen Pass zu spielen. So, Dann haben wir eine Phase mit Ball. Wir haben, ähm, die dann im Prinzip abgeschlossen wird, wenn man so will, mit dem Pass nach vorne. Jetzt passiert folgendes, der Stürmer verliert den Ball. Das heißt also, wir sind direkt schon im Umschaltprozess drin. Mhm. Also, was ist die Lösung? Beispielsweise Gegenpressing. Je nach Zone, logischerweise. Deswegen ja. habe ich ja gesagt. Also man muss immer gucken, ähm, wo findet das auch statt. Also wenn es dann beispielsweise im, im gegnerischen letzten. Drittel ist, ähm, wäre Gegenpressing zum Beispiel eine gute Maßnahme. Das heißt, Reaktion auf ähm, den Ballverlust. So, ähm, Das heißt, diese Phasen gehen so fließend ineinander über. Es kann ja dann passieren, ich gewinne sofort wieder den Ball, spiele einen Pass aus dem Druck raus und bin wieder in der Ballbesitz- mhm. äh, Situation. Ne? Deswegen äh, versuche ich immer bei der Erklärung, ähm, ja, solche Spielsequenzen rauszunehmen und ein bisschen zu skizzieren, wie die einzelnen äh, Phasen immer mal übergehen, weil okay. ähm, das Spiel ist halt einfach dynamisch. Also es gibt jetzt nicht wie beim American Football beispielsweise start Stopp, ja wo man dann einen Spielzug durchspielt, sondern ähm, man hat diese Dynamik äh, des Hin und Her, wenn es ähm, ja. äh, dumm läuft. Ne?
0: Ja, das, das ist ja dann auch irgendwie genau diese Ähnlichkeit, was ja auch jetzt immer häufig ist mit äh, Formationswechseln, sage ich mal, weil es ja eigentlich, wie ich finde, keine Mannschaft mehr eine feste äh, Grundordnung, sage ich mal, spielt. Wie immer am Anfang die Taktik gezeigt wird, 4-4-2 zum Beispiel, aber... Im Spiel dann selbst, äh, da gab es auch eine Studie vom DFB, glaube ich, die man sich da mal zu so durchlesen kann. Im Spiel selbst gibt es dann, könnte man theoretisch, wenn man es ganz genau nimmt, äh, hunderte verschiedene Grundformationen immer erkennen, äh, gefühlt, ähm, weil die Spieler natürlich eigentlich nie so richtig klar auf einer Linie angeordnet sind, außer zum Beispiel, mal weiß nicht, wenn man eine defensiv kompakte Mannschaft hat, kann man so Sachen schon immer wieder erkennen, aber das, finde ich, ist ja auch eher was, was alles eher so fließend passiert mit fließenden Übergängen, wie du gerade angesprochen hast.
1: Genau, also die, die Grundordnung ist wirklich für eine, eine Spielphilosophie oder Spielidee aus meiner Sicht relativ irre, mhm. irrelevant, weil einfach, ähm, das ist genau das, was man am Anfang sieht. Ne? So, eine, so eine Grundaufstellung, so eine grundsätzliche Orientierung äh, und dann die Bewegung, also die man muss davon ausgehen, eine Grundordnung ist eine statische Position und eine Taktik wäre dann die Bewegung auch der einzelnen Spieler. Ne? Ähm, sodass halt, wie du es schon angesprochen hast, dort innerhalb von Sekunden ändert sich die Grundordnung theoretisch ähm, 20-30 Mal. Je, nach, je nachdem, ja. wie man aufs Spiel guckt und wo man Stopp ja. macht. Deswegen ähm, ist das als Orientierung okay. Es hilft den Spielern auch, sich ein bisschen wiederzufinden, aber mhm. ähm, hat jetzt nicht die Relevanz. Weil letzten Endes, wenn man Spielprinzipien definiert, geht man eigentlich recht ähm, weit ins Detail, sodass ähm, die Verhaltensweisen unabhängig der, ähm, der Grundordnung sind. Mhm. Das heißt also... Mal als Beispiel das Freilaufverhalten eines Spielers ähm, aus dem Deckungsschatten raus, damit er es schafft, für einen Mitspieler einen, einen guten Passwinkel zu schaffen. Ja, das Aufdrehen äh, oder das Spiel in den Innenfuß, damit er aufdrehen kann nach vorne, das hat nichts mit Grundordnung zu tun. Das ist ja. eine individualtaktische oder gruppentaktische äh, Verhaltensweise. Ähm, letzten Endes, ist es natürlich schon so, dass man versucht, wenn man eine Grundordnung vorgibt, ähm, dort sich ein bisschen dran zu orientieren, aber für eine Spielphilosophie, Spielphilosophie ist es nicht wichtig.
0: Ja, genau. Das, äh, das habe ich nämlich auch mal was von Pep Guardiola ge gelesen oder gehört, der nämlich mal gesagt hat, ähm, eigentlich ist es mir egal, wo meine Spieler stehen, Hauptsache die richtigen Räume sind besetzt. Das heißt, äh, sei es Jetzt mal als grobes Beispiel gesagt, ist es mir egal, ob jetzt mein rechter Flügel gerade rechts vorne den Raum besetzt oder ob es mein rechter Verteidiger ist. Solange da überall einer steht, auf jedem Raum, der besetzt werden soll, bin ich zufrieden sozusagen. Was jetzt natürlich nicht heißt, der Innenverteidiger kann nach vorne laufen, nur wenn da ein Raum frei ist und der Stürmer rennt dann zurück, aber so grob ungefähr mal.
1: Genau, also das trifft es im Prinzip ganz gut. Ähm, wenn man Räume definiert, die man äh, bespielt haben möchte als Trainer und die Spieler, die besetzen, dann ist das ausreichend. Ähm, du hast richtig <lacht> gesagt, ähm, natürlich soll das keine Harakiri-Aktion sein, dass äh, jeder dann denkt, ah, irgendwo da ist ein Raum, jetzt muss ich da ja, rein. Ja, genau. Ähm, das, das wiederum nicht, aber ich mache es mal an einem Beispiel. Ich bin ja, ich mag es, wenn Positionen gewechselt werden, gerade im offensiven Bereich, mhm. sodass halt ähm, dort neue Situationen äh, entstehen, der Gegner reagieren muss und Räume quasi frei gemacht werden und nochmal neu besetzt werden. Ne? Und das trifft es im Prinzip ganz gut. Und das ist auch recht egal, in welcher Grundordnung das passiert. Also mal ja. als Beispiel, ähm, ein offensiver Spieler aus einer, sagen wir mal im 4-3-3, um uns mal anschaulich zu machen, der zentrale Spieler, der Neuner, ähm, kommt nach vorne oder lässt sich bis bisschen ins Mittelfeld fallen. Ähm, so, die beiden Innenverteidiger müssen Entscheidung treffen. Ja? Das heißt, gehe ich mit, bleibe ich stehen. Ähm, egal, was sie machen, irgendwo entsteht auch ein freier Raum. Entweder hinter der Kette ja, oder ähm, kommt einer mit, entsteht zwischen in, dem zweiten Innenverteidiger und dem Außenverteidiger ähm, ein Raum. So, das heißt, dort könnte ein Außenspieler reinstarten und wenn dort ein Ball reingespielt wird, ist es gefährlich. Das heißt also, ein Positionswechsel führt ähm, ganz oft dazu, dass neue Räume äh, oder Räume entstehen und neu besetzt werden. Und, ähm, das passt dann halt wiederum mit, der, mit dem Zitat von eben ganz gut zusammen. Ähm, unabhängig von der Grundordnung sind bestimmte Verhaltensweisen wichtig. Die man auf dem Spielfeld sehen möchte, ähm, ob das so im 4-3-3 ist oder im 4-1-4-1 oder im 4-4-2, ist dann äh, nebensächlich.
0: Mhm. Genau. Das ist ja eigentlich auch was, was äh, mir manchmal auffällt, wenn ich Fußball schaue, ähm, wenn manchmal Mannschaften zu statisch sind, sage ich vorne. Das heißt, der Stürmer bleibt fest auf seiner Position, die Außen, der Zehner, was vielleicht auch Teil der Taktik sein mag. Aber oft ist es dann eben so, dass sich der Gegner da genau drauf einstellen kann. Und wenn dann eben keine Rochade, sage ich mal, wie du es gerade beschrieben hast, vorne passiert, dann ist es eben auch schwer, da so freie Räume zu finden. Genau. Genau,
1: ja, das ist nämlich genau das Problem, was... Oder es gibt oft die Situation, dass eine Mannschaft, die vielleicht ja, vermeintlich unterlegen ist, defensiv einfach äh, überragend spielt, keine, keine Freiräume zulässt und ähm, die vermeidlich stärkere Mannschaft dann natürlich durch eine staatliche Spielweise sich keine Chancen herausspürt. Ja. Und da ist halt die Frage, ja wie kriege ich denn das aufgelöst? Ne? Das heißt also, wenn ich eine... Ähm, dann brauche ich in meiner Spielphilosophie natürlich Elemente, die das, die das, ähm, das Problem lösen können. Ne? Wenn mhm. ich, äh, entweder ich kann mich darauf verlassen, dass ich einen Individualisten habe, der äh, durch eine Einzelaktion irgendwie das Spiel zu meinen Gunsten entscheidet, was sicherlich auch vorkommt. Aber im Prinzip wäre es wichtig zu sagen, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Und da ist die Rochade natürlich, also der Positionswechsel, ein äh, gutes Mittel, dann ist es ein gutes Mittel irgendwo, eine Überzahlsituation durch eine Überladung auf der Seite äh, zu schaffen, um dann die andere Seite so ein bisschen ähm, äh, auszudünnen, um dort mhm. dem, äh, den verbleibenden Spielern eine bessere Überzahlmöglichkeit zu geben. Ähm, theoretisch kann man auch mit einem Vertikalball, der dann äh, ein Gegenpressing äh, provoziert, äh, sich nach vorne arbeiten. Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dieses, diese Situation zu lösen, je nach Spielphilosophie.
0: Genau, ja. ähm, da habe ich vorhin auch noch mal sogar ein interessantes Interview gesehen von André Schubert, heißt er glaube ich, der auch mal Trainer bei Gladbach war, ähm, mhm. dann in der zweiten Liga, glaube ich, St. Pauli. Ähm, der meinte, die ja. Entwicklung der eigenen Spielidee oder der eigenen Spielphilosophie Philosophie, die endet eigentlich nie. Also man ist nie an dem Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich meine Spielphilosophie, da werde ich nichts dran ändern. Würdest du dem zustimmen? Äh,
1: definitiv. Also wenn ich, wenn ich an dem Punkt bin, an dem ich sage, okay, jetzt habe ich hier meine, meine Philosophie und meine Herangehensweise und bleib dabei, dann höre ich besser auf. Weil ähm, ich bin der Meinung, du musst permanent im Detail arbeiten du musst permanent versuchen, neue Elemente reinzukriegen, weil, ich sag mal, das Beispiel hatten wir jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft, ne? wir haben äh, eine wirklich attraktive Spielweise auch über Jahre kultiviert, bis mhm. es dann nicht mehr weiterging und äh, der Weltmeistertitel dann irgendwo da stand, ähm, so, und dann, ähm, ja, hat sich halt nichts weiterentwickelt, ne? also, und, es gibt also ein Zitat von den All Blacks, also der neuseeländischen äh, Rugby-Mannschaft, da heißt es im Prinzip, wenn du äh, you are on top of a game, change your game. Das heißt, ne, ähm, wenn du an der Spitze bist, ändere, ändere was und letzten Endes ist es mit der Spielphilosophie auch nichts anderes. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe alle Elemente drin, muss ich mal vielleicht woanders mir was, was anschauen und gucken, was, was ich vielleicht integrieren kann. Also ähm, ich denke, Fußball und, und lebt auch vom Austausch, lebt auch von der Integration von Elementen, die, ähm, ja, die ähm, vielleicht abwegig erstmal sind, wo man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, hm, könnte ja was sein, was ich äh, zu meinem, ähm, ja, zu meinem äh, Zweck äh, nutzen kann. Und äh, da ist halt der Punkt, ähm, oder das ist Arbeit. Das ist halt richtig ja. Arbeit. Das ist erstens theoretische Arbeit, dann ist es die Arbeit ah ja, wie, wie kriege ich es vermittelt und dann ist es Coaching-Arbeit und letzten Endes ähm, denke ich, ist ein Trainer in der Pflicht, sich dahingehend auch weiterzuentwickeln, entwickeln, weiterzubilden, ähm, weil sonst bleibt man stehen und ja, die Spieler wollen auch äh, was lernen in der Regel oder wollen weiterentwickelt ja. werden und ähm, Deswegen ist meiner Ansicht nach ähm, diese Arbeit tatsächlich nie beendet.
0: Okay, das doch, kann, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch eine Anpassung ist, äh, die zwingend irgendwann passieren muss. Ich meine, wenn man richtig lange an der eigenen Spielphilosophie festhält, irgendwann die gegnerischen Mannschaften, die, die erkennen das ja dann auch irgendwann. Die wissen ja dann auch irgendwann, okay, jetzt haben die zwei Jahre genauso gespielt. dann Und dann wird es natürlich irgendwann... Äh, Schwer, wenn sich jede Mannschaft darauf einstellt, die ja in der Bundesliga und in, den anderen, in der zweiten Liga auch, dritte Liga, alle auf einem äh, richtig guten Niveau sind eigentlich, was auch das Taktische angeht, was jetzt mittlerweile auch Analysten, Scouting alles angeht, äh, die so Sachen dann schon auf jeden Fall äh, rausfinden. Da hatte ich auch mal, wo wir bei Pep Guardiola vorhin waren, der hat, glaube ich, mal gesagt, ähm, dass seine Spielphilosophie auch immer nur drei Jahre lang funktioniert. Ich weiß nicht genau, ob es so war, aber er meint dann immer, weil irgendwann nach drei Jahren, da haben alle Mannschaften raus und das war jetzt auch der Grund, warum er jetzt bei Man äh, City seine Spielphilosophie so ein bisschen angepasst hat. Ich weiß zwar nicht äh, jetzt genau was, weil ich mich da so genau auch nicht mit beschäftigt habe. Ähm, genau, aber das fand ich auf jeden Fall auch interessant, dass er sowas gesagt genau,
1: hat. Genau, also... Vielleicht noch zu, zu deinen einleitenden Worten. Irgendwann kommt der Punkt, wo, wo der Gegner dich tatsächlich durchschaut hat und zumindest weiß, was du machst. Die Frage ist dann, kann er es auch verteidigen oder machst du es so gut, dass er letzten Endes dann trotzdem keine Chance hat? Aber im Prinzip stimmt das schon. An einem gewissen Punkt muss man einfach neue Elemente reinbringen, weil dann eine, ja, gewisse Dinge ausgereizt sind aus meiner meiner Sicht auch. Ne? Mhm. Ähm, was halt da auch zu berücksichtigen ist, du musst natürlich bei der Entwicklung einer Spielphilosophie oder einer Änderung von der Spielphilosophie immer auch gucken, was gibt denn oder was ist gut für meine Mannschaft beziehungsweise habe ich Möglichkeiten sagen wir mal, die Mannschaft nach Spielphilosophie zusammenzustellen oder mhm. habe ich eine Mannschaft und muss meine Spielphilosophie daran anpassen. Ähm, ja. Das ist äh, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe das jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren gemerkt. Meine Spielphilosophie war in der Liga, in der ich dort mit der Mannschaft gestartet bin, absolut nicht umsetzbar. Wir haben es mhm. versucht, es hat auch funktioniert, aber ähm, hatten dann teilweise ähm, ja, Spiele verloren, die dann wirklich problematisch waren. Und äh, um uns zu stabilisieren, mussten wir eine ganz andere Spielweise an den Tag legen, ähm, um uns Luft zu verschaffen, um dann nach und nach einzelne Schritte in, in Richtung Spielphilosophie-Änderungen machen zu können. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, das ist immer so ein schmaler Grad zwischen Entwicklung und, und Erfolg, den man äh, berücksichtigen muss. Ähm, vielleicht dann, das, das hat Guardiola ja im Prinzip auch gemacht. Also in Barcelona konnte er zum Beispiel auf die... Äh, die Jungs zurückgreifen, die über Jahre, in ihr ganzes Leben lang diese Barcelona-Spielphilosophie ähm, gelernt haben, damit aufgewachsen sind. Das heißt ja. also, er hat dort ähm, das, was er selber gelernt hat, im Prinzip auch zusammenfügen müssen. Das war, ähm, ja, das war in seiner Heimat, in seinem, in seinem, äh, dort, wo er aufgewachsen ist. Ähm, er war dann an der Spitze hat sich für München entschieden, um auch wahrscheinlich noch mal einen neuen Reiz zu bekommen, beziehungsweise sich selber zu beweisen, naja, ähm, das geht auch woanders. Ja? Und ähm, dort war ja dann erkennbar, dass man zum Beispiel auch ähm, erstmals sagen wir mal, lange Bälle waren, dann äh, auch ein Mittel im Spiel, was ja bei Barcelona in dieser Phase absolut äh, verpönt war auch. Ne? Ja. Aber er hat es dann halt geschafft, ähm, mit den Umständen, mit dem Spielermaterial <lacht> einfach die guten Sachen beizubehalten und einfach andere Elemente dazuzunehmen. Und bei Man City ist es nochmal eine andere Situation. Da kommen nochmal neue Elemente dabei. Mhm.
0: Wobei genau. man natür natürlich auch sagen muss, dass bei äh, solchen Mannschaften er natürlich auch die Mittel hat, um sich halt ein, zwei oder drei wichtige Spieler zu holen, die da perfekt zupassen. Wenn ich jetzt bei Bayern dran denke, zum Beispiel an... Äh, Xabi Alonso, oder Xabi Martinez, die da natürlich perfekt reingepasst haben bei Man City jetzt gerade Rodri, der Sechser und noch weitere. Also dass er da natürlich schon auch die Möglichkeit hat, sich immer die richtigen Spieler zuzuholen, was jetzt natürlich, womit ich jetzt natürlich nicht meine, dass er, dass er das bei einer schlechteren Mannschaft nicht schaffen würde, da dass die gut spielen. Genau, aber das muss man da natürlich auch noch bedenken.
1: Ja, genau, das, das habe ich ja gerade eben auch versucht äh, zu sagen. Du kannst als Trainer, wenn du zu einem Verein kommst, kannst du auf dem Niveau natürlich ja, ähm, weitestgehend aussuchen, wen du, wen du dir ähm, dazu nimmst. Ähm, wenn Geld annähernd keine Rolle spielt, oder mhm. ähm, dann, dann ist das natürlich super. Da kann man auch sehr, sehr komplexe ähm, äh, Dinge umsetzen. Ähm, Wenn es, ich sag mal, auf Regionalliga oder Drittenliganiveau niveau ist das halt schon schwieriger, ne? ja. dort, dort eine, eine, eine attraktive oder ähm, interessante Spielweise äh, umzusetzen geht. Aber ähm, es ist natürlich auch immer äh, wichtig, den Erfolg irgendwo im Blick zu halten. Und ja. ähm, ich. ich Leider, leider haben die Trainerkollegen oder viele dann auch nicht immer die Zeit dazu, ne? weil mhm. dann logischerweise bei so einer Philosophieentwicklung, das dauert zwei, drei Jahre einfach beziehungsweise ja. wenn du neu irgendwo hinkommst, brauchst du mal locker anderthalb Jahre, bis überhaupt so die, die Basics ähm, äh, passen mhm. und dass dann der Erfolg erst sich später einstellt, das ist eigentlich klar, nur ähm, im Fußball ist halt leider die Zeit äh, nicht immer das, was der Trainer dann auch hat.